0: Det är torsdag den 7 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att USA:s kongressledamöter fick evakueras när Trump-supportrar stormade Capitolium. En kvinna dog efter att ha skjutits i bröstet tillsammans med våldsamheterna. Och demokraterna tar makten i senaten efter dubbla segrar i senatsvalen i Georgia. Du lyssnar på OmniPod i studion Henrik Svensson. At this hour. Our democracy is under an unprecedented assault unlike anything we've seen in modern times. An assault on the citadel of liberty, the capital itself. Igor kväll svensk tid stormade Trump-supportade den amerikanska kongressbyggnaden Capitolium i Washington och den tillträdande presidenten Joe Biden beskrev som vi hörde här det hela som en attack på landets demokrati. Stormningen genomfördes kort efter att kongressen samlats för att godkänna elektorsrösterna från presidentvalet och därmed ta det sista formella steget innan Biden står som valets segrare. När Trump-supportrarna tog sig in i byggnaden så tvingade senatorer och vicepresident Mike Pence att evakueras till närliggande byggnader. Bara ett par timmar tidigare så höll president Trump ett tal vid Vita huset och han fortsatte då att hävda att det förekommit valfusk och att han är den rättmätiga vinnaren. States want to revolt. The states got defrauded. They were given false information. They voted on it. Now they want to resertify, they want it back. All vice president Pence has to do is send it back to the states to resertify. Under sittal så uppmanade Trump vice president Mike Pence att se till att valresultatet inte skulle godkännas. Men Pence gick emot Trump och meddelade att han inte har något mandat för den typen av ingripande. Och en kort stund senare tog alltså Trump-anhängarna sig in i kongressbyggnaden. Vid midnatt så hade polisen lyckats säkra kapitolium och kongressledamöterna kunde återvända och processen att godkänna valresultatet återupptogs. Men den pågår fortfarande när den här podden spelas in. Och i samband med stormningen så sköts en kvinna i bröstet inne i kongressbyggnaden och hon dog senare av sina skador, rapporterar NBC. Enligt tv-kanalen så sköts hon av polis, men omständigheterna kring det som hänt är fortfarande oklara. Ytterligare personer ska ha skadats i samband med våldsamheterna och polisen ska även ha hittat explosiva föremål kring kapitolium. Och det har såklart kommit många reaktioner på det som har hänt i USA både från amerikanskt och internationellt håll. Den tidigare republikanske presidenten George W. Bush har till exempel gått ut och kallat scenerna för hjärteskärande och han skriver i ett uttalande att citat Detta är hur valresultat ifrågasätts i en bananrepublik, inte i vår demokratiska republik, Slutcitat. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg skriver på Twitter att utgången i valet måste respekteras. Och Sveriges statsminister Stefan Löfven skriver i en kommentar till SVT att Trump och kongressledamöterna har ett stort ansvar för det som hänt. Även flera mediebolag har kommenterat stormningen. Till exempel så har Facebook och Youtube raderat videoklipp från president Donald Trumps tal till sina anhängare. Facebooks integritetsavdelningens chef skriver i ett inlägg att det rör sig om en nödsituation som kräver nödåtgärder. Twitter gick dessutom ut och meddelade att Trumps Twitter-konto har låsts i 12 timmar. Och det ska fortsätta handla om amerikansk politik. De två demokratiska kandidaterna tar hem segrarna i de båda senatsvalen i Georgia och partiet får därför makten i senaten de kommande två åren. Igår morse svensk tid stod det klart att Raphael Warnock vann valet mot Kelly Loeffler och sent igår kväll så kom också beskedet att John Ossoff besegrade David Perdue. De demokratiska vinsterna innebär att republikanerna och demokraterna nu får 50 platser var i senaten. Och då blir det kommande vicepresident Kamala Harris som får utslagsrösten. Och det innebär alltså att Joe Biden och hans parti kommer att få det lättare att driva igenom sin politik. Nu några korta ekonominheter. Wall Street handlades på nya rekordnivåer igår efter demokraternas segrar i senatsvalen i Georgia men börsyran dämpades efter stormningen av Capitolium. Dow Jones stängde ändå på nytt rekord men tekniktunga Nasdaq backade eftersom techsektorn tros få hårdare regleringar när demokraterna får kontroll över hela kongressen. Flera av storbanken SCBs fonder med hållbarhetsprofil har rejäla innehav i bolag med stor klimatpåverkan. Det visar en granskning som Dagens Industri har gjort. Exempel på investeringar i svenska företag som släpper ut mycket koldioxid är SSAB, Boliden och SAS. Det svenska havrimjölksföretaget Oatly siktar på att börsnoteras under 2021 och hoppas då ta in runt 8 miljarder kronor det uppger källor för CNBC. Morgan Stanley, JP Morgan och Credit Suisse ska ha anlitats för börsintroduktionen. Igår så meddelade Dan Eliasson, generaldirektör för myndigheten för samhällsskydd och beredskap att han har begärt att få lämna sin post. Det är med anledning av den resa till Kanarieöarna som han gjorde över jul och nyår. Och inrikesminister Mikael Damberg säger till SVT att han kommer att godkänna begäran och att han tycker att det var ett bra beslut av Eliasson att avgå. Det jag kan konstatera är att Daniel Eliasson missbedömde det här och det har fått stora konsekvenser och idag har han fått lämna som generaldirektör. Flera partiledare välkomnar beskedet att Eliasson lämnar posten som generaldirektör. Bland andra Moderaternas Ulf Kristersson, Liberalernas Niamco Saboni och SDs Jim Jåkesson. Enligt Nyhetsbyrån TT så kommer Daniel Eliasson nu att få en tjänst inom regeringskansliet med ett bibehållen lön. EU-kommissionen har nu godkänt coronavaccinet från det amerikanska bolaget Moderna, det meddelade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår enligt nyhetsbyrån AFP. Det här är det andra vaccinet som EU har godkänt. För Sveriges del så har man ett avtal som säger att man ska få totalt 3,6 miljoner doser från Moderna och det skulle räcka till 1,8 miljoner människor. Nästa vecka väntas Sverige få de första 11 000 doserna av det nya vaccinet. Lärarnas riksförbund kräver att både elever och personal på landets grundskolor ska få tillgång till munskydd för att skolorna ska kunna öppnas som planerat efter jullovet, rapporterar SVT Nyheter. Facket vill även att man ska införa begränsningar när det gäller möten i skolorna. Förslaget är att max åtta vuxna ska få samlas till möten och att skolorna ska göra riskbedömningar tillsammans med skyddsombud. Och avslutningsvis ska vi till teknikens värld. Apples nya mindre telefonmodell iPhone 12 mini har inte blivit en försäljningssuccé som många experter trodde– Färska siffror från analysfirman Consumer Intelligence Research Partners visar att av de iPhone 12-modeller som såldes i USA i oktober och november så stod miniversionen för bara 6%. Enligt analysfirmans medgrundare så kan det hela ha en koppling till att Apple tidigare under 2020 släppte en ny iPhone SE. Andra bedömare menar att det är telefonens mediokra batteriprestanda som har bidragit till den klena försäljningen. Och det sätter punkt för OmniPod, podd men vi tar som vanligt gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du höra av dig till oss genom att mejla till poddomni.se. Tack för att du lyssnat, säger jag Henrik Svensson.